0: Die neue Malerei von Franz Marc Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die neue Malerei von Franz Marc Die denkwürdigsten Jahre der modernen Kunstentwicklung bleiben die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in denen der französische Impressionismus sich in seinem eigenen Feuer verzehrte, während aus seiner Asche sich phönixgleich ein Schwarm neuer Ideen erhob, Vögel mit bunten Federn und mystischen Schnäbeln. Es entstand in der Kunst eine Spannung ohne gleichen. Sie tötete den starken, armen Van Gogh. Gauguin flüchtete nach Tahiti. Seurat blieb der Welt die schönsten Werke schuldig. Cezanne allein blieb stark und ganz groß, und schuf als mittler zweier zeiten doch vollkommene werke wie muß er gelitten haben an dieser aufgabe der kluge Matisse umging die gefahr ein charakter ähnlich wie hodler die beiden beachten die gewissensnot ihrer zeit nicht sondern zeigen ihr wie sie schnell und einfach gesunden könnte sie sehen nicht weit in die zukunft und unterschätzen den charakter der jungen deren weg heute steinig und schwer zu finden ist diese gingen auch nicht lange mit Matisse und Hodler, sondern scharten sich um Picasso, den Kubisten und logischen Exegeten Cezannes. Denn in dessen zauberhaften Werken liegen latent alle Ideen des Kubismus und der neuen Konstruktion, um welche die neue Welt ringt. Ich muss die Kenntnis dieser modernsten Werke Frankreichs und Deutschlands voraussetzen, so wie man andererseits bei mir die Bekanntheit mit den etwas sentimentalen Einwänden voraussetzen darf, die gegen diese Entwicklung der künstlerischen Ausdrucksformen erhoben werden. Sie klingen alle, geschickter oder ungeschickter gefasst, in dem Vorwurf aus Ihr seid alle logisch, allzu logisch, ihr seid Literaten, keine Maler, ihr seht vor lauter Formen die Natur nicht mehr, fühlt und hört doch, wie die Wälder rauschen und die Pfirsiche duften, ihr aber malt nur Stangen und Kugeln. An diesem Punkt beginnt der Streit, er glaubt sich dem herzen der natur näher die impressionisten oder die jüngsten von heute es gibt kein maß mit dem hier zu messen wäre es gilt aber die tatsache zu erhärten daß wir uns in unseren bildern dem herzen der natur mindestens ebenso nahe glauben als manet wenn er durch raffinierte wiedergabe der äußeren form und farbe des pfirsichs oder der rose ihren duft zu verraten und ihr inneres geheimnis fühlbar zu machen suchte wir glauben sogar dass er zu letzterem sehr unzulängliche Mittel benutzte. Schon Cezanne grübelte über neue Mittel, tiefer in die organische Struktur der Dinge zu blicken und letzten Endes ihren inneren, geistigen Sinn zu geben. Die Legende erzählt, dass Cezanne gegen Ende seines arbeitsreichen Lebens über die Grausamkeit des Schicksals klagte, das ihm den Pinsel in dem Moment aus der Hand nahm, in dem ihm die Erkenntnis dämmerte, wie er eigentlich malen sollte und in seinen letzten werken hat er ideen gestalt gegeben die dem damals triumphierenden impressionismus tödlich wurden und der malerei der heutigen generation den stärksten impuls gegeben haben die legende wird nicht zu erweisen sein vielleicht zu widerlegen wozu muß der ehrwürdige Cezanne heute oft herhalten und man sagt uns im besten falle quod licet Jovi non licet vovi und wozu das Genie sich nach einem Leben von Mühsal durchgerungen, damit dürft ihr nicht Wucher treiben. Es ist unter der Würde von Malern, darauf zu antworten, denn es heißt ungefähr, dass wir wie leichtfertige Buben arbeiten, ohne Gewissen und Selbstzucht, und außerdem verrät der Vorwurf selbst eine nicht geringe historische Leichtfertigkeit. Haben es etwa die großen und kleinen Impressionisten ihrer Zeit anders gemacht? Was haben Sie von Ihren Vätern Delacroix, Rousseau, Daubischny und Courbet genommen? Hat man Ihren plein Monomanien nicht dasselbe vorgeworfen wie unseren plein fremden Konstruktionsideen? Bei allem Respekt und aller tiefen Liebe zu den großen Impressionisten und plein des neunzehnten Jahrhunderts denken wir sogar, dass unsere heutigen Kunstideen auf eine ältere Tradition und Schulung sich berufen können als jene. Wir suchen heute unter dem Schleier des Scheins verborgene Dinge in der Natur, die uns wichtiger scheinen als die Entdeckungen der Impressionisten und an denen diese einfach vorübergingen. Und zwar suchen und malen wir diese innere, geistige Seite der Natur nicht aus Laune oder Lust am Anderen, sondern weil wir diese Seite sehen so wie man früher auf einmal violette Schatten und den Äther über allen Dingen sah. Das Warum können wir für jene so wenig bestimmen wie für uns. Es liegt in der Zeit. Hier ist der springende Punkt des Gedankenganges. Wir weisen wohl um des natürlichen historischen Zusammenhanges Willen auf einige Meister des neunzehnten Jahrhunderts, Cézanne, seurat Van Gogh, Renoir, Degas, und den heute oft geschmähten Gauguin und zeigen Stellen in ihren Werken, wo wir deutliche Vorahnungen der ihnen folgenden Kunstbewegung sehen zu dürfen glauben. In der Tat ist das Verhältnis vielleicht lockerer als es scheint. Die neue Bewegung taucht heute an allen Enden mit elementarer Gewalt und Einmütigkeit auf. Es ist kein Pariser Ereignis, sondern eine europäische Bewegung. Unter den Verständigen und vorurteilsfreien geht der streit nur um qualität hier sind die waffen und der angriff frei wer aber will sich zum richter machen über seine eigene zeit ich glaube daß nur wenige unserer unfreundlichen gegner mit derselben sehnsucht und tatkraft wie wir die welt nach künstlern absuchen die den modernen ausstellungen eine qualität zuführen die auch den widerwilligsten auf die knie zwingt wer andererseits ist der richter der sich unterfängt laut zu entscheiden ob wir nicht die ein oder andere qualität in unseren reihen haben wir behaupten es nicht wir lehnen aber auch stolz die schmähung ab sucht besseres jede zeit hat ihre qualität aber sendet als apostel keine schulmeister oder kritiker auf die suche nach genies aus will man den äußeren hebel der bewegung suchen so kann man ihn vielleicht in der historischen forschung des neunzehnten jahrhunderts erkennen die uns die ältesten kunstgeschehnisse in unabsehbarer fülle vorführt der eindruck wurde mit jedem jahr überwältigender er bewirkte eine renaissance der kunstideen in der wirkung nicht unähnlich der italienischen renaissance man werfe uns keine überhebung in diesem vergleiche vor wir stehen im beginne der bewegung erst die kommenden jahrzehnte vielleicht jahrhunderte werden lehren, wie tief die wirkung war zweifellos hat die kunst dadurch ihren aktuellen alltagscharakter verloren der mensch anderen berufes der sich nicht fortwährend mit diesen ideen beschäftigt gerät außer atem wenn er ihr folgen will daher die oft wütende stimmung gegen uns und das geistige tempo das in der kunst angeschlagen wird diese böse stimmung ist uns tief schmerzlich aber es liegt nicht in unserer macht sie heute umzubiegen wir sehen voll Erwartung auf die aufwachsende Generation, die uns ohne Mühe verstehen und folgen wird. Sie wird nicht fühlen, was wir unseren Zeitgenossen angetan haben, dass wir mit einem Schnitt den unentwirrbaren Knoten zerhauen haben, in dem sich die Kunstbegriffe des 19. Jahrhunderts verwickelt hatten. Man sagt es uns wenigstens nach, dass wir ihn zerhauen haben. Ich glaube mehr, er zerfiel von selbst. Vor unserer Zeit können wir uns nur immer wieder gegen den schweren Vorwurf wehren, der die Bonafides unseres Schaffens angreift und behauptet wir machten die Bewegung, wir schafften Formen wie der Warenhauskünstler, der auf immer neue Sensation im Auslagefenster sind. Glaubt man denn im Ernste, dass wir neue Maler unsere Formen nicht aus der Natur holen, sie nicht der Natur abringen, so gut wie jeder andere Künstler aller Zeiten, es gibt kaum eine lächerlichere, unverständnislosere Form, unsere Bestrebungen abzutun als eben diese, uns Hochmut und Kälte vor der Natur vorzuwerfen. Die Natur glüht in unseren Bildern wie in jeder Kunst. Nur ein Auge, das nicht sehen will und sich auch nicht vor jeder historischen Kunsterinnerung verschließt, kann uns so gröblich mißverstehen. Der Streit über den künstlerischen Wert oder Unwert der neuen malerischen Ideen, wird ja so schnell nicht zu ende kommen er soll es auch gar nicht nur soll er auf eine förderliche basis gestellt und mit männlicherem verstande und mit mehr sachkenntnis geführt werden als es heute allenthalben geschieht er soll aus dem circulus vitiosus in dem er sich heute unter den laienhaftesten mißgriffen trostlos bewegt herausgeführt werden auf ein niveau der diskussion in der künstler zueinander reden und der leidige Streit um dumme Worte uns erspart bleibt, für den uns der Verehrungswürdige, Cezanne und andere Meister viel zu lieb sind. Gegenüber der Welt der Philister haben wir eine Kampfesweise, die uns vor ihr sicher zum Siege hilft. Wir werden vor ihr einen solchen Reichtum von Bildern aufstellen, dass sie bald kleinlaut wird und verstummt. Woher wir diesen Reichtum nehmen? Von allen Enden der Welt die kunst selbst kommt uns zu hilfe sie zeigt uns täglich dass wir mit unseren ideen und bildern nur werkzeuge eines großen neuen wachstums sind das sich überall regt an orten und in ländern die nie ein picasso oder cesanne gesehen der wind führt die neuen ideen über die länder es hilft nichts sich dagegen zu wehren unsere kinder kommen damit auf die welt und die kinder werden gegen die väter zeugen und die einsichtigen Warum wollen sie die Kunst in Bahnen zwingen? Können sie den freien Winden ihre Bahnen vorschreiben? Sie können sich höchsten Schutzhütten bauen, Akademien, die einem frierenden, alternden Geschlecht Zuflucht gewähren. Die Jungen werden immer wieder ihre Brust im Winde baden. Oder ohne Bild gesprochen, Natur ist überall, in uns und außer uns. Es gibt nur etwas, das nicht ganz Natur ist, sondern vielmehr ihre Überwindung und Deutung. Und dessen Kraft von einem uns unbekannten Stützpunkte ausgeht. Die Kunst. Die Kunst war und ist in ihrem Wesen jederzeit die kühnste Entfernung von der Natur und der Natürlichkeit. Die Brücke ins Geisterreich. Die Nekromantik der Menschheit. Unverständnis und Angstgefühl vor ihren immer neuen Formen verstehen wir. Kritik nicht. Ende von Die Neumalerei. Gelesen von Dirk Weber. Rheinberg.